0: こんにちは、出口です
1: こんにちは本山です。リサイズ編は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願い
0: します
1: 。さて,やて、8月も終わりですけど、なんか、夏も終わりなんですかねうん
0: 。
1: 夏っぽいことしました、なんか
0: 。夏っぽいことう,ん、うん、なんかしたかな。まあ、でも、サウナっことが最大の夏っぽいことかな
1: <笑>そ,れ<は><笑>それは夏なの
0: いやだって湖に浮かんでましたから
1: <笑>あー湖に
0: 毎日肌が水着で<笑>海や湖に浮かんでましたから日焼けもしましたし夏っぽいですよ
1: それでももうあれそれ先月だよね確か。
0: あれ先月に先月末に行ってたよね確かそうそう
1: そうもうだからそっから1か月経ったのかじゃあ早いです
0: ねああここ年初めてなんか働き始めてお盆を感じましたね
1: お働き始めて初めてってこと
0: うんなんかこれまでの会社ってあんまお盆感が
1: なかったっていうかまあまあお盆感ないよね僕もお盆感はあんまりないことの方が多かったっていうかう多いですねほとんどそうですね
0: たクらも入って、とこと付き合う、まあ、今一緒にやってる会社、僕が入ってる案件の会社が大きいとこが割と多いから、なんかまあちゃんとお盆取ってるところがあって、だから、なんかこの,日この週は休みだから、の定例のミーティングをなしてみたいなの
1: もあってあなるほど、ね
0: 、そうそうそう、1週間全然ミーティングなかったなみたいな週があったり、そこで初めてお盆なんだって感じましたね。<笑>まあ、僕は休んんででないんで
1: すけど、ね、あま,あまあまあそういうのは確かにあるかもな、うん、僕も別にすごいそのなんか長く連休取って休んでるってわけじゃないけどまあその相手してるお客さんとか仕事に一緒してる人たちが、うんまあ、休んで定例がスキップになって。みたいななののがああるみたいなのはまあ確かにありますけど、ね
0: うん、いやでも相手がこうスタートアップの会社とかだと割とこうお盆なかったりするから
1: 、うんね、そうだねそうあ
0: んまこれまで感じてなかったんですけどあ相手が大きめな会社だとああ確かにお盆取るかみたいな<笑>それで初めて感じましたね
1: でもなんかお盆なんかどっか行ったりとかしたんですか帰省したりとか。いや、しないっすよ
0: 。<笑>だってこれまだお盆なかったし。<笑>何したらいいかわかんないし。未だにお盆っていつからいつまでかわかってないし
1: 。僕もいま未だによくわかってないんですよね<笑>んな。いつなんですかね、お盆ってせ。正確な日時ってあるんですかね、お盆の。わかんない。なんとなくこの辺みたいなの。んなんか8月の中盤あたりみたいな、ね。んなん
0: か<笑><笑>でもそれがいつからいつまでかが未だにわかってないっ
1: ていう。うーんなんか一応今調べたらグーグルによると2023年のお盆は13日から16日までらしいですよ結構短いんですねお盆ってああそうなんだ
0: でもなんか結構なんか1週間ぐらい大きい会社だと休み取ってたり、うんそうだよね、する印象ですけど
2: 、うん
1: 、まあだから13日が日曜日だから、まあ、16日までだけどちょっとつなげてなんかね1718とかも休休んんで1週間ぐらいいみたなな感じなんですか、ね、んまああと
0: 場所によって違うじゃないですかううその早い盆とかもあるじゃないですかはあでなんか僕の,あの生まれた場所岐阜多治見市なんですけど、うん、なんかちょっと確か早かった気がするんだよなそれでなんかこう帰省するとかもね実家にいた時はもうちょい早いタイミングでお盆をやってた記憶がありますけど、ねはいはいはい
1: か一般一般的なものがわかんないですねそうか今年はなんか山の日っていう祝日がなんか金曜日11日の金曜日がなんか祝日で、うん、でそっから合わせてそのお盆が13から16の水曜日まであってでさらに17、18を休めばなんかこう10連休ぐらいできるみたいな感じだったのかな、うん、そうなん思うんん
0: 毎年変わるんだ知らんかったけど
1: なん僕もよく分かってないんですけど変わ,変わるんですか
0: 分かんない<笑>変わる雰囲気が
1: 変わんないのかな,なんか
0: 13から16っ
1: ていうのが固定っぽいけどねうん僕も今今得た知識なんですけどうん,なんかこう「迎え火」と「送り火」っていうのが行事があるらしくて。で13日に、なんかこの迎え日っていうのをやって、こう多分先祖のとか、なんかね、昔亡くなった自分の子孫の<笑>子孫っていうかおお、おじいちゃんとかね、うん、そのひいおじいちゃんとか、なんか多分そういう人たちをこう迎えて、で、また16日にまたこう返すための送り日っていうのをするみたいな、あの五山の送り日ってあるじゃないですか、京都にさ、あはいはいはい、あの大文字焼きって言われてる、あれが送り日の一つの行事なんじゃないですか
0: 。うーん僕の田舎というか、その岐阜は7月12から15らしいですね。だいぶ早い。あ
1: そうなんだ、うん。早い地域もあるんだ、そういう
0: 。うん。で、お墓がそこにあるから、なんか、うん、そういう、なんか、おばあちゃんちに帰ったりするのが、確か7月そその、そのタイミングだった
1: んですよ、確か。あ、本当だ、なんか、新暦の7月、新盆っ,って書いてあるんで、なんか、旧盆とかっていうのもあるらしいですね、なんか沖縄の方だかだと。うんうんうん、余計8月のお盆は
0: あんまなじみが
1: ないっていうかああ出口君にとってねうんあまあ僕の場合は子供の頃まあ8月、まあ、おばあちゃん家が徳島にあるからそこに帰ったりっていうのがあったりもしたけどまあなんかふわっとしてるからなやっぱりその、うん、<笑>行く時期みたいなのは明確にこうあんま意識したことはなかったですよね、
0: うん1人暮らし始めたからお盆に入えて帰ろうとはならなかったからな
1: うんそうですね僕もあんまりこう意識することないからな普段。うんなんかこういう風習っていうのはなんかやっぱりどんどんなくなっていったりするんなのかねそう僕,う僕らみたいにさお盆、まあ、お盆ってんだろうみたいなてそうなんだろうね<笑>のだろうしさだ最近あの全然季節違うけどさ年賀状って書いてる
0: 、うん、いや全く書かないです
1: よで僕も書いてないんだよ年賀状もう全然いやも
0: うそれこそ大学入って一人暮らし始めだから書いてないと思うな
1: あ僕もまあたまに書いてたぐらいあったけどもう最近は本当に書かなくなっちゃったからなうーん年賀状とかまず住所知らないじゃないですかそう,そうね<笑>あだからその年賀状書いてた時はそれがあるから住所教えてみたいなことっていうコミュニケーションがあったけどね確かにねうん
0: 律儀な友達からは聞かれることも昔あった気がします
1: ね、うんうん、そうだよねあったねうんもうそれもね返さないか、うん、ったりするとう,そう,そう,そう<笑>あいつはもういいかみたいになってね<笑>、うん、それもなくなっててもうう書かかかななくてていいかみんなってっちゃうからねうんやっぱこう大学
0: 入ってみんな一人暮らしで始めて一気にやらなくなった気がするな
1: うん、まあ、中学生ぐ
0: らいまではなんかやってた記憶はありますけどね
1: ,ね僕もだから大学はまだ地元にいたんで僕はだからまだちょっとつながりがある友達とか、うん、地元の友達とかで書いたりとかはしてたけど、うん、やっぱりその後社会に出たぐらいからやっぱちょっとだいぶつながりがどんどん薄くなっていくから、うん、それもあってだんだんこうちょっとずつ書かなくなっていくみたいなとこあった気がしたけどね、うん、まあなんか夏に年賀状の話してもあれですけど<笑>僕はなんかあの久しぶりにあれ花火大会行ったんですよ近くに大磯っていう町があるんで、うん、<笑>大磯のほ本当にちっちゃいなんか花火大会というかねなんかちょっとした夏祭りみたいな,な祭りじゃないなあれはんか夜市みたいなのが行ってたからなうーんとなんかこう花火大会があって本当花火もう15分ぐらいですよ本当にすごい短くて、うん、そんな派手な感じじゃないんですけど、うん、まあでも僕の家から近いんでちょっと歩いて行ってちょっと歩いて行ったらだいぶ遠,遠かったんだけど逆に、うん、まあでもそんな30分ぐらい歩いたらもう会場に着くぐらいの感じなんで。あれなんですけど、うん、久しぶりに行ってで昔僕はあの花火写真をよく撮ってたので、うん、久しぶりにちょっと撮ろうと思って撮ってたんですけど、うん、いやなんかもう久しぶりすぎたっていうのもあるしやり方ちょっと忘れてたっていうのもあったんだけど機材がその頃使ってたのとだいぶバージョンアップしてて変わってたっていうのもあっていろいろとこう慣れないところが多すぎてちょっとねいまいち納得のいく写真があんまり撮れなかったっていうちょっと悔しい思いをして帰ってきた
0: <笑>どうどうなるといい花火写真なんですか
1: 僕が撮ってる花火写真ちょっと特殊で、うん、なんか普通の花火写真いわゆるなんか花火が写った写真っていうようなものではなくて、うん、ちょっとアップ目で撮っててであのわざと最初ぼかしてる状態から撮るんですよ。うんであのカメラって、録音時間が、まあ、設定できるんですけど、うんその、何秒間シャッターを開け続けておくかみたいなのとかを設定できるんですけど、うんまあ、それを全部マニュアルで設定して、その露出とかも含めて、でまあ、大体2秒から3秒ぐらい開けて、まあ、だから長時間録音って言われてるやつですよね、まあ、いわゆる。うん、ので、まあ、光の軌跡を、花火ってまあ光、火花がバーって飛び散るようなものなんで、その光の軌跡を。まあ、撮影すするんですけど、うん、最初こうぼかしたあえてフォーカスをぼかした状態からその花火がパーンって広がるタイミングでこうなんていうのフォーカスを合わせていくっていうような撮り方をすると、うん、なんていうのこう根元はぼけてんだけどだんだんこうシュッとこうなんていうのフォーカスが合っていくんでなんかトゲみたいになるんですよ、うん、印象として、まあ、そういう撮影の仕方をしててなん,なんかこうトゲトゲしたものを撮るみたいな。<笑>なんか花火写真まあ、ちょっと口で言うとあれなんで多分、うん、見てもらわないとなかなか難しいかもしれないですけどっ、うんまあ、ていうまあちょっと特殊な花火写真を撮ってるんですけどまあなんか結構そのフォーカスをどうこう何て言うの操作するか、うん、どれぐらいの速さでこう操作するかそこは手でやってるんでああなるほどねだそれのこうタイミングの取り方とかその打ち上がるタイミングに合わせてシャッターをうまく切れるかとか、うんうん,うん、なんか結構いろいろまあ<笑>確に的にやろうと思えばできるかもしれないけど、アナログな部分が多いんですよ、なんか、
0: やってることは。なんか、僕もうちから割と花火が見えるんですよ、なんか、江東区って高いマンションとか、うんうん、まあ、僕のき清澄の周辺ってあんまないから、割となんか、川に囲まれてるのもあって、いろんな場所の花火が見えるんですけど、はいはい、立地的に、うんうん。写真撮ろうと思っても、やっぱなんか<笑>、むずいですよね、花火の写真って。なんかこう
1: 。花火写真って意外と難しいですよね。
0: うんなんかそのフォーカス合わせるのとかも難しいし、うん、あと、どこに盛り上がりが来るのか分かんないじゃないですか
1: 。そのああ、はいはいはいはい。うん
0: いわゆるバ(笑)ーンっ(笑)てい(笑)う(笑)花(笑)火取(笑)りたいんだけど、なんかちょっとその、なんていうの、そのつなぎにある、ちょっとなんか、わーっていっぱい打ち上げるタイプの花火みたいなあるじ
1: ゃないですか。あららら。
0: なんかそれちょっと違うなみたいな。なんか取ってもなんか火事が起こってるみたいになっちゃってとか、あと煙が邪魔するとか。
1: あ、そうだよね。そうなんだよね。こう、いっぱい上げてるやつって特に、その煙が結構、バーって出ちゃったりして、それがなんか撮影した時になんか映っちゃったり、して<笑>モヤもやもやっとしたなって感じになっちゃったりとか、ねね、肉眼
0: で見るよりもちょっと、やっぱカメラで撮ると、ちょっと煙が目立つな
1: とか、うんうん、そ,うそうそうそう。と思ってたら雲が現れたりとか、かね、難しいですよね。その露,露出の具合、どうするのかとか、うん、やっぱその辺結構難しい、ねあ。案外、フォーカスとかは、まあ、あの、なんで、デジタル一眼カメラとかだったら、うん、一眼カメラだったら、まあ大体、あの、遠明の、距離のフォーカスにしとけばだいたい合うんですけど、うん、花火の場合。iPhone で撮るのかむずいっすね。あまあ、iPhone でも難しいかも。まあでも、パッと撮ればそれなりの写真にはなるんじゃないの近ければね。うん、まあ、遠くのやつ撮るとかっていうのは、まあ、ちょっと難しいかもしれないけどね、うん、スマートフォンだったら。あと、その都内とかのやつの場合だと、多分その。街の明かかりとかが結構入るんですよそれもあって結構ね難しい部分も多いと思いますようんだちょっと明るすぎるなってなって、ね、iPhone の場合逆に暗くした方がいいなとかはいはいそうだね僕がこの前言ったその大磯の花火大会とかをもう完全に海で打ち上げるんで、うん、その街側から海の方を見るっていうような感じになるから結構周りが結構ちゃんと暗い状態で見れるんで結構綺麗に見えるんですよね
0: 何も考えないとナイトモードとかになっちゃうからさすがに明るすぎるな
1: 、うん。いやでもちょっとね悔しい思いをして結構大変な思いをして機材担いでこうね<笑>そんなガチな感じでいったんです。<笑>機材三脚とかまあ,あ結局あんま使わなかったんだけどいろいろレンズとか持って機材担いで行ってこうゴシ頑張るぞってこうやってたんだけどなんか割とこううまくいかなかったんでなんかまたまだ8月中とか、まあ、9月とかでも花火大会あったりするんでちょっとリベンジしたいなと思ってるんですけどね
0: うん僕もなんか清澄し進んでみて意外に花火ってこんないろいろ場所でやってるんだなっ
1: ていう,うんまあでもなんか特にあれじゃないですか東京都だったらその湾うん特にこう東京湾とかの周りとかだったら結構やってたりするんじゃないですか遠く
0: は結構見えますねその隅田川もあるし、うんあそうね、あの江戸川とかあっちの方面の方も見えるしな、はいはいまあ、なんならディズニーランドでの花火と
1: かか見えますからねうん湘南地区もやっぱりこう海岸線沿いやっぱりみんな花火大会やるから
2: 、うん、
1: その大磯の時も多分あれ藤沢か江の島の方も多分同じ日にやってて、まあ、遠くの方でちっちゃくですけどあ花火あっちもやってるなみたいな感じに海だとやっぱ見やすいからなんか,やなんかそういうの多い。感じがしましまたね
0: 、うん、あとなんかこの江東区周辺福江東区というか深川エリアみたいなエリアなんですけど、うん、下町だから割とこうしが出たりしてたりてんですよ
1: ええー、あなるほどね、うん。それもあ
0: って夏感は感じましたね
1: 今年は。そうなん
0: か近くにすごい小さい公園があるんですけどそこでもなんか盆踊り大会みたいなのをちょっと前にやってて、うんはいはいはい、め
1: ちゃめちゃみんな踊ってるんですよ<笑><笑>あでも結構さ都内はあるよねなんかそういうの確かにね恵比寿とか、ねま、探せばあるのかもしれないけど<笑>なんか僕目黒に住んでた時も、うん、本当にあの近くの公園であの毎年お盆のお祭りお盆のお祭りなのかまあ夏祭りみたいなのやってたりしたし、うん狛江に住んでる時もあったし、やっぱり。確かにね。意外にありますよね。うん。まあ、平塚も、まあ、平塚七夕祭りがあったから、他にあるのかちょっと分かんないですけど、うんまあまあ、でも、あれですね、これから台風の季節なんですかね、まあ何回かもう台風来たりしてたけど、だいたいなんか8月、9月、10月あたり、結構台風来たりするじゃないですか。うん。これからまたなんか、天気荒れたりすするんですかなんか最近も結構雨降ったり強い雨が降ったりなんかしてますよね
2: うん
0: もう9月入ると1年終わるなって気分になるんですよね早くないですか<笑><笑>なんかこの会話去年もした記憶があるけど
1: なんかした気もするけど<笑><笑>早くないですか9月ってまだだいぶある終
0: 盤だなみたいな気,分気持ちになっちゃう<笑>いやまだあとワンクォーターで終わりですよ
1: <笑>でもまだ9月ってさなんかまだ夏感あるじゃん,なんかねえそんな暑いじゃんまだ割と9月ってうそうねだからなんかまだ終わりって感じしないけどな普通に考えていや1年早かったなっていう<笑>まあじゃあまだ8月の終わりでしかないので、はい、ちょっと8月の終わりなんでサブトピックス会をやっていこうかなと思います,、はいいますはい、がえー、っと今月なんか気になる話題とかありましたうん何かねこうかな X ま、X, X は結構話題に書かない,<笑>いやなんかも話が多いですからね。何がいなと思いですか、ね、<笑>サービス運
0: 営をこう一応仕事でやってきたわけじゃないですか。うん、そういう立場からしてみると、そんなことやるのみたいな。例えば、ちょっと前だけどあの、ユーザー名を運営が勝手に変えるっていう、ね、やつとかありましたよね。さすがにないないいと思いましたけどねこれ、まあねうんまああとなんか収益分配もやってましたよね、うんうん、つい最近なんだっけブルーなんかあのサブ有料サブスク入ってるとインプレッションに応じて広告収入もらえるみたいなうんねああんかついにこういうことやるんだみたいな思いましたけど
1: うんまあ収益分配はまあったまあ、まあ、まあ考えられるかなと思うけどねまあそれによってコンテンツの質がどう変わっていくかっていうのちょっと気になるとです
0: 、ね、そうそうそう分配自体はまあいいと思うんですけどねその<笑>インプレッションが多いほど分配が多くなるからインプレッションを稼ぐためになんか結構バズり,バズり狙いのツイートするとか有名人のリプライに絡んでいくみたいなね
1: ムーブをする人が
0: 増えてるみたいな
1: 感じらしいですけど。なんかちょっと前さ、なんかなんだっけ、イーロン・マスクとザッカーバーグが決闘するみたいな話しなかったか<笑>あ,あったあった。なんだっあれ、どうなったのあれなの、な<笑>んなのあれ、なんなのあれ。よくわかんない。あったよね、あれ。よくわかんないけど、なんか決闘するかみたいな話になったみたい
0: な。ねていうか、ね、<笑>か僕、そういえば、イーロン・マスクとニアミスしたんですよ、この間。ニアミスって。<笑>イーロン・マスク、来日して,るしてたんですよね、先週ぐらい。あそうなんだうん、で僕先んいっっけ、先週かなサマ、サマソニーの関連する、なんかあのソニックマニアっていうなんかオールナイトのフェスみたいなのに行ってきたんですけど、うんうんうん、でそこにイーロン・マスク着てたらしくて
1: 、あそうなんだ
0: でしかもなんか<笑>イーロン・マスクの元奥さん元カノがなんか出演して。うんアーティストとしてね DJ として、はいはいはい、でそこにイーロン・マスクが乱入してステージ上に上がり込んで、うん、あの勝手にライブストリーミングしだすみたいなことをやってたらしくて<笑>むちゃくちゃだなうん<笑>でしかもそれをみんなが気づいて<笑>あ,あれイーロン・マスクだっつって写真撮りまくってツイッターに上げてたらしいんですよ普通の人がね、うんうん、でそれを後日これ取り下げしあのな,な,ん DM、なんだっけ、DMCA だっけ、なんかあの、著作権侵害みたいな、うん、DMCA か、まあ、要は削除しろっていう風にあにしてるらしくて、イーロン・マスクがね、その勝手にあげてんじゃねえよみたいな感じで、<笑>でも自分はその<笑>、ライブストリーム勝手にやってるんですよ<笑>、その<笑>。っていう。ううんなんかむちゃくちゃなムーブをしてましたねなん<笑><笑>でマリだなこいつみたいな
1: うーんむちゃくちゃになってきましたね本当に
0: いや僕はそのステージ見てなかったんですけどちょっと別の人見てたんですけどまさかイーロンマスクと同じ空間に来る日があるとはなっていう
1: なんか最近もさブロック機能を消すかもみたいなねなんかちょっと
0: あー言ってました
1: ねちょっともう燃えてるわけじゃないけどなんか話題になってたよねうんでもあれ無理だと思いますけどね
0: (笑)。なんか誰かも言ってたけど、iOS の、あの、Apple の審査基準に、ユーザーコンテンツは、その、取り下げる機能とか、そういうのつけなきゃいけないみたいなのが、ああ、はいはいはい。あるから、うん。あと、なんだっけ。2014年以前の写真が全部消えたとかね。それはなんかバグ、バグだから、あとで直しますっていう対応らしいけど。あと、あれ、困ったな。なんか、Twitter のショートリンク経由でインスタとか、Facebook とかにアクセスしようとすると5秒ぐらい遅延がかかるっていう
1: 何それ何それ
0: スロットリングをしてるらしくてその他社サービスに遷移しようとすると嫌がらせのように5秒遅くなるらしいですよ
1: 初回表示まですごいなんか陰湿だねなん
0: かんいやーイーローマスクっぽいなっていう
1: なんかそんな人じゃなかったような気がするんだけどな
0: いやーそういう人ですよ、<笑>割と。そういう人かなや、こういう対応、あの、ブロックチェーン周りでも結構ずっとやってたんで、去年とか。その、うん、あえて自分の推してる同時コインをめっちゃ煽ったりとかね
1: 。あ,あまあまあまあ、まあ、いや、結
0: 構なんか Web3 周り見てた人は、ああ、色まくてこういう人だよねっていうのはなんか分かってる人多いんじゃないかなっていう気はするけ
1: ど。いや、なんかあの、テスラを立ち上げ(笑)てる(笑)ときとかは、なんかそんな感じだと思ってなかったからさ。うん、
0: まあその頃はね。
1: いや、わかんない。実際そうだったのかもしれないですけどね。もうな見えて
0: なかっただけじゃん。
1: そうそうそうそう。まあ残念ではありますね。うん。ちなみになんかスレッズはどうなんですか使ってるんですかスレッズ。ああ、まあたまに見たりしてますけどね。僕、どっちかっていうと、まあ、ツイッターも X も、まあ見てるっちゃ見てるけど、なんかどんだんだんもう X の方が本当に情報収集ツールみたいな,なんか RSS ススピードみたいになってきちゃってうん,なんかまあでなんかどっちかっていうとこうプライベートな感じのやつはスレッズみたいな感じのすみ分けになってきてる感じがしますけど、ねうん、そ
0: うですね、うん、どっちかって言ったらスレッズの方が雰囲気は好きですけどね、
1: うん、昔のツイッターって感じですよねうん
0: 、なんかツイッターはどんどんこう告知場所みたいになってますねそうかも。プレスリリース流す場所
1: みたいな。うん、そんな感じがあるね、うん。なんか最近そのスレッズもザッカーバーグが俺が Web1 作ってんだみたいななんか写真を上げてたみたいな。あ,あそうなんだ。そうそう。<笑>最近 Web1 作ってるから数日以内に。出すわみたいな、えーまあ、ザ<笑>写真をサッカーバーグのそういうノリはいいですけどね<笑>好きですけどね
0: <笑><笑>なんかユーザー結構減ってるみたいですけどねあそうなんだピークの時に比べればあまあまあそりゃあねって感じだけど
1: まあ、まあまあ、定着する人もいればっていうかもう僕のインスタグラムのフォローがさ多分多分っていうか大体引き継がれてでフォローしてるからさあんまり別にいじってないから誰かを新しくフォローするとか,かっていうのはしてないから、まあ、それもあってもうなんかおじさんツイッターみたいになってますけどね俺の場合は<笑><笑>スレ<ッ>ツが<笑>そうねおじさんたちはもう生き生きとこうみんなスレッツやってるみたいな、ね、<笑>そういう感じがありますね
0: スレッツかブルースカイか<笑>
1: ブルースカイもまあ一
0: 部の人は<笑>昔のツイッターみたいに使ってる感じがしますよ、はあはあ、なるほどね、うん、まあなんか X は緩やかに死んでいってる感じがしますね
1: <笑>いやどう,なんどうなんだろうねまあ死んでいくのかなやっぱり
0: うんかイーロン・マスクが飽きたっつってまた<笑>売却したりするかもしれない
1: うん、えー、じゃあ、僕は、まあ、そんなに新しいトピックでもないですけど、うん、僕の友人の,あのキョロさんっていう人が、あのワイン作ったりとか、いろいろやってる変な人なんですけど、うん、サウナ作ったりとか、あのスマートフォームの本間っていう会社の、うんうんまあ、仕事をしてて、本業で。まあ、それがなんかワイヤードに取り上げられてたんで、記事として、うん、ちょっとそれの話というか、簡単に触れようかなと思ったんですけど、まあ、あんまり僕、なんかそういうのやってるっていうのは聞いてたんですけど、詳しい話は全然聞いてなかったんで、うん、実態としてどういうものなのかっていうのは、そこまでを、まあ、すごい知ってたわけじゃないんですけど、なんか結構、記事を見るかぎり、まあ、大体どういう感じの、なんていうんだろう、スマートフォーム化といってもさ、なんかいろいろあるじゃん、やっぱり。うんそれが何なのかっていうのが何となく概要が分かるような感じで書かれてたんでこういう感じかみたいな感じで読んでたんですけどまあ割と基本的な部分ですかねやっぱりスマートロックがあって照明とかもオートメーション化されてでセンサーでついてとかで、まあ、時間帯とかによって色温度とか明るさ調整されたりとかあとまあエアコン周りも自動的にいい感じになんかこう快適な状態に保ったりみたいな。まあ、多分カーテンじゃなくて、あの、なんかなんていうの、なんだっけ、あれ、ロールアップカーテンみたいな、うん、スクリーンみたいなやつな。ロールカーテン。っぽい感じのやつがつけてあるんで、写真を見る限り。まあ、多分それも自動で行こ分、こう、上げ下げしたりとか、まあ、手動でももちろんできると思うけど、うん、っていう感じなんだろうな、みたいなうん。まあ、主にそういう感じなんだろうな、っていう感じで見てましたけどね。これは家家を売ってるんですか家そうここがやってるのはその単純にスマートフォーム化しますっていうことだけじゃなくてその建物も作,作ったりとかで、まあ、そのソフトウェアも作ったりとかしてるっていうところ、まあ、結構垂直統合っていうふうになんか言ってるんだけど、まあ、全部それを一体化してこう全部作って提供してるっていうような感じの会社らしいですね。あー逆に家だけじゃないってことなんですか家だけでもないと思いますね。ソリューションだけ売ったりもしてるっていうこと。ソリューションだけとかもなんかいろいろ売り方結構模索してるんじゃないですかね多分最初は多分家も全部もうそのモデルハウス的な感じで家も作ってスマートフォーム化するような設計の上で家作ってソフトウェアも作ってみたいなのをやってたんだけど。まあ、結構大きいじゃないですかそれだけだと、うん、なのでなんかまあ記事読む限りだと、まあ、他のなんか業者さんと一緒にや,やるとかデベロッパーと組んでやるとか現状あるその物件をなんていうのこうまた改,改築してというか改造してスマートフォーム化するみたいな,やりなんかこう売り方もしていくんじゃないですかねき
0: っといや面白いっすねいや、ねうん、僕ノッったホテルをちょっと手伝ってた時になんかこの辺のことやってたんですよ
1: ね。
0: んかそう自分の想像以上になんかいろんなものをこう IoT 化しようと思えばできるん
1: だなっていう
0: 。うんうん、まあ例えばサウナとかね、はいはい。そこまでもやろうと思えばできるんだなっていうのを知ったんで。確かにそれを一から設計してくれるのは魅力的ですね
1: 。うん、うん、まあなんか僕も今の家はあんまりこうスマートホーム化されなくなってしまっているけど。まあ、そのそも必要性があんまりなくなってきた部分もあるけどなんかそれはありますよね
0: 僕もなんか一時期いろんなことやってたけど、うん、結局シンプルなあのものだけで残っていくというか
1: うんいやなんか今結構家にずっといることが多いからさ、うんうん、前はなんかその外に出かけてオフィスに行って仕事したりとか、まあ、他のお客さんのとこ行って仕事して帰ってくるみたいなさ生活をしてるとスマートロッカーあったほうがいいなとかさ、うん、帰ってきたら自動的に電気ついたほうがいいなとかいろいろやってて、まあ、それすごい良かったんだけどやっぱり、うん、逆に今もうそういうことがなあんまりなくなっちゃったから、うん、かだから別に、まあ、なくてもまあ別にいいかなみたいなところは、うん、ちょっとあっちゃうよね。まあ、あったらあったで便利なんだけどね多分そのセンサーで電気ついたりしてくれるといいっていうのはそうねこう
0: いうのなんかできるなんかその IoT で操作できるっていう状態にするのがま,あまず第一段階で、うんうん、その上でなんかこう、まあ、例えばなんか心地よいライティングのシーンをプリセットで作っておいてくれるとか、うん、なんかこう日の出時間とか日の入りとかに合わせてなんかこうそのシーンをうまく。コンテキストに合わせてて変えてくれるとかなんかそういうところも含めてなんかやってもらいたいなっていうその第二段階も含めて自分でやろうとすると結構面倒くさくてやんなくなっちゃうなっていう,、うんう
1: ねうん、でもホンマ自体は結構割とその辺も含み込んでやってるんじゃないです
0: か、ね、なんか乗った後でルは結構そこまで踏み込んで考えててそこはすごい面白かったんですよねうんあっだカームテクノロジーを実践してるみたいな
1: 書いてますね、うん、そうだねカウムテクノロジー、もう何回もこのポッドキャストで言ってるけど、僕のおすすめの本の一つなんでうん、まずポッドキャストを聞いて読んでください。もう結構前っすよね、あれ。<笑>結構あれ、かなり初回の方で紹介してますからね、カウムテクノロジーは。カウムテクノロジー2、2年前ぐらいじゃない<笑> ?2 年前ぐらいですね。2年以上前じゃないですか、たぶん。
0: 第11回ですよ。2021年1月。
1: そう1月だよね確かそれぐらいだもんだってまあ本読んだのはその前の年の夏とかそれぐらいだった気がしたけどうん夏か秋かああちょっと気になったのがちょうど今日出てたけどなんかメ
0: タがあ AI 系の話でメタがまあなんだっけシームレス M40 っていうなんかデモを公開してましたねほうこれが、まあ、スピーチトゥーステキストってまあ喋ってることを文字起こしするとかスピ,ース,スピーチトゥースピーチで、まあ、英語を日本語にの音声として翻訳するとか、うん、でテキストを逆に読み上げる、うん、テキストトゥースピーチっていうのを言語またいでやるっていうようなモデルらしくて、うんうん、でデモもあったんでちょっと触ってみたんですけどなんか精度高そうな感じがして、まあ、完全に翻訳こんにゃくみたいな感じ
1: 。うん普通にね、あのよ今は、まあ、前々から出てる、GPT とか使えば、同じようなことは。組み合わせれば
0: 、そう、できるけど、そういうのを、まあ、一気通貫してやってくれるっていう。なんかだ
1: からその、どれぐらいのリアルタイム性というかさ、レスポンスで返してくれるのかとかの方が気になるよね、だから。うん、そうね。できることは分かってるけど、なんか、こうね。ちょっと待たなきゃいけないとかだったらさやっぱり微妙じゃないですか
0: 、うん、今のデモは割と早かったですけどねリアルタイム性高,か、うん、高い雰囲気がしたけどちょっとどれぐらい現実に近いのか分かんないけど、うん、まあからなんかこれまでもなんか、まあ、例えば「オッタっていうて、うん、スピーチというテキストその書き起こしてやってくれるやつと DPL 組み合わせてなんか海外のカンファレンスの動画見るとか、うんまあ、実際やったりしてたけど結構めんどくさいからこういうので手軽にやってくれると本当にどんな言葉でも理解できるっていうのは
1: いいなという感じですねまあでも限界はあるんだよな翻訳翻訳はもう異次元のレベルだからなやっぱりう
0: んあとどうしてもなんかこうその根敵と固有の言葉みたいなのは翻訳でできななかかったりすするじゃない例えば「くだくらげ」って急に言われてもわかんないと思うんですよ多分<笑>あの僕らのポッドキャストの文字起こし使ってるあのサービスー<笑>なんだっけああんだっけリスンかリスンかリスン
1: いやくだくらげはまあくだくらげが何を示すかっていうの難しいか
0: そうそうそうだからそのコンテキストが多分わかんない<笑>
1: うん、まあそうかもね。学名に変翻訳されちゃったら、なんかそれでいいのかって感じにな,、うん、なっちゃうからね。そうそうそう、まあ。クダクラゲっていう生き物がいるから、一応。生き物というか、まあなんか、総称みたいな感じなんだけど
0: 、うん、クダクラゲ、うん。ポートキャスのコンテキストでいうクダクラゲは、どの言語でもクダクラゲであってほしいじゃないですか<笑>、う
1: ん。まあそうだね。
0: <笑>でも、英語でジェリーフィッシュなんじゃないになっちゃったら<笑>、あれ微妙だよねとか、うん。そういうのはありそうですね
1: 。まあそうね。うん
0: まあ、っていう、なんか。チャット GPT もなんかファインチューニングできる、できるようになるとか。なんかちょいちょいまだまだアップデートがあるみたいですね。ちゃんと追ってないけど
1: 。うん。まあ、大規模言語モデルは今後いろいろ出てくるだろうねうん。いろんなところから。なんかサイバーエージェントも確かなんかやるみたいなこと言ってたよね。確か
0: 。なあそうなんすか
1: 。うん。日本、日本製のやつを作るんでなんか言ってた気がするし。うーん。じゃあ次は。どうしようかな「ななんかギガ人の記事」だったんですけど、うん、創作には設定や展開を積み上げるのではなく否定と破壊のプロセスが重要だというアドバイスっていうお<笑>なんかこう謎の記事が<笑>ギガ人で上がってたんですけど<笑>まあこれ海外の多分記事をなんか翻訳して載せてるやつなんであれですけど確かもともとか小説家の人がなんかそういうこと言ってたんだったかな。ロス書いてる人が、うん、でまあなんかそういうなんかこう積み上げて作っていくっていうよりもその否,か否定とか破壊のプロセスが重要だってアドバイスをなんかいろいろなこと言って言ってるんだけど、うんまあ、結構僕こういう話昔から好きでなんか何回かちょっと話したりもしてるんですけど、うん、なんかあのまあなんか雰囲気僕の中のイメージとしてはあの数学のの論っていうものに近いってていいいううもに近イメージがあって、うん、その見論っていうのはその対象自体それものをこう見ることができないなんかまだなんかよくわからないものっていうものをはっきりさせるためにその対象とその対象の外っていうものを区分けるための輪郭をこう考えていくための学問みたいなものなんですけどまあだからその。これはその対象そのものなのかそれとも違うのかみたいなのをこう分けていくっていうかその境目みたいなものを探っていく作業なんですよね。うん、まあ、結構だからその否定と破壊のプロセスが重要だっていうのはなん,かせなんか割とそういう考え方に近いなっていうイメージが何とかあって僕の中で、うん、なんか答えがあるようでないものって多分あるじゃないですかいろいろ探す時に。うん考えたりするときに、まあ、そういうものを考えるときにその答え自身をこう探ろうとするっていうよりもむしろその答えじゃないものをどんどん省いていくっていう作業をした方が、まあ、近づく可能性が高い可能性があるみたいな
2: 、うんね、そういう話
1: を、うん、そ,うそういう話を言ってるんだろうなみたいなことを思ったっていう
0: 、うん、まあなんとなくわかりますね<笑>正解がない系のことをしようとするとっていうことですよね。うん
1: 途中で書いてあったんだけど何かのタイミングでそうやって考えてた作品の一部のデータを誤って消してしまったらしいんですけど、うん、こうやって考えるとあのどうやって組み立てていったかが分かんないからあの同じものが組み立てられなくなるみたいなことを言ってて要は積み上げ式ってある程度こう計画があってこう,こうやって積み上げていくみたいなのをこう目指してやっていくから。そのデータが消えたとしても、なんと(笑)なく(笑)こうやって積み上げていけば、あそこに到達できるっていうふうにこう、分かるわけですよ。だけど、否定していくっていうのは、こう、割と無作為というかさ、これは違う、これは違うみたいなことを繰り返す感じだから、それが消えると、何を消していったのかを忘れてしまうみたいな。再現性がなくなる。そうそうそうそう。っていう話もしてて、まあ、それは確かにそうかもな、みたいなふうに思ったけどね。
0: なんか前、佐野さんに呼ばれてイギリスに一時期いた時、うん、なんか毎日こういうことをやってたんですよ。なんかこ,うこれは違う、これは違う、みたいな。うん、で、まあ、なんか一応なんか2、3週間経ったら一時帰国みたいな感じで、一回帰ってたんですよ。うん、で、またも行くと、完全に忘れてるんですよ。<笑>何やってたっけみたいな。っ<笑>て<笑>なるなと思ったから、なるべくパンクズを落としていかなきゃダメだなと思って
1: ああはいはい、はい、だから
0: 一人一人用のなんかギター部に一周立ててなんか毎日なんかとりあえず日報じゃないけど、まあ、何したみたいなで何分かったみたいなのを、うん、残していくようにしてましたっていうのを思い出しましたね
1: そういうの大事かもね確か
0: に、うん、別に誰に共有するわけではないんだけど自分用のパンクズというか、うんうん、自分であっても再現性ないですよね
1: だからなんかすごい新しい新規のものを考えるっていう上ではなんかそういうやり方ってこう新しいなんか割といいのかもしれないですけどただそれを再現するっていうふうになるとなかなか難しい方法なのかもしれないですね
0: 。うんあとこういうの複数人にやるの難しいなって思うなんかやっぱ議論ってすごい論理的なものじ
1: ゃないですか。そうだね。合意形成が取りづらいとかっていうのがありそうだね。
0: すごい説明コストがかかるこれではないということをこれというのが見えない状態で<笑>説明するのが
1: うーんまあそうかもなまあでもどうだろうもの、まあ、によるのかもしれない、ね、なん
0: かその人との関係性によると思いますけどそのある程度抽象的な会話でも済ませられるような関係性の人あであればなんかこううまくセッションできると思うんですけど
1: なんか説明コストっていうよりも多分この何ていうの否定ただ否定を繰り返していく作業って、こう、全くゴールが見えないじゃないですか
0: 。ああ、うん。だか
1: ら、そういう意味で、なんか、一緒にやるのが難しいっていうのがある気がするんだよな
0: 。全問答に耐えられるか
1: どうかって言っそ,そうそうそうそう。<笑>え、これ、こんなことしてていいのみたいな、思っちゃう人が絶対出てくると思うんで、ね、その、やってると。うん、わかる。<笑>それよりも、多分積み上げ式の方が、ちゃんとみんな進んでるっていう感覚が、こう、生まれやすいからそなんかそ、うまくいきやすいんじゃないで
0: すか、ね。全問答に耐えられるっていうところが、なんか結構こう論理立てて進めることにだけに慣れてる人というかなんなんだろう、うん、そういう癖が強い人とだとなんか結構難しいなと思う,そうだ
1: ね、うん、それはありますよね。まあなんかでもこの辺の話は、まあ、よくアブダクションの話とかもしてるけど、うんまあ、考え方のやり方の一つなんだけどでも創作っていう意味ではいろいろこう真反対のやり方とかもあるから。なんか面白いなっていつもこういう記事を読んでしまいますね僕
0: はうん全なまあだから無限にやっちゃうからこう時間がめっちゃ気づいたら経ってるみたいなでも何もまだ見つかってないみ
1: たいな<笑><笑><笑>そう取ろう感あるよねなんか絶対
0: <笑>そのな,んなんかしかもそれって損切りしづらくなってくるんですよどんどんなんかこう参加コストがどんどんたまってってこんだけやったんだからもうちょいでやんなきゃみた
1: いなうん、まあそうね
0: だからそこをバスッとあこれないっつって諦めるもうこ,この点はもう無理っつって諦めるみたいなのその損切りというか、うん、そういうのも必要だなっていうのは
1: 思いましたねそうだねうんまあそれ確かにあるかもなやっぱなんかそのなんかモチーフだとか、まあ、例えばそのブランドデザインみたいなロゴデザインするとかっていうところでもやっぱりなんかそういうところいやでも難しいね損切りやっぱり
0: うん難しいですよねい
1: や細かくやってることはあると思うけど全然だけどやっぱりある程度こう愛着を持ってこれがいいかもみたいな思ったやつを損切りするのってなかなか難しいよねいだからその時は
0: 客観的に見てくれる他の誰かがいてくれると、うん、そうだねそっちはないんじゃないですかみたいな<笑>ま,あディレクまあディレクションなのかもしれないけどそれがいわゆる<笑>う
1: んそうだねでもなんかデザイナーのまあ、いいところなのか悪いところなのかわかんないけど、その、例えば、まあ、これもいいなと思っている複数案がこういくつかあったとしてさ、うんで、中でもこれがいいかもみたいなやつのプレゼンをちょっとよくしちゃうみたいなさ、<笑>そういうとこあるんだよね、なんか。うん、それがいいのか悪いのかちょっとわかんないんだけど
0: 。提案を受ける
1: 側としても感じることがた,た<笑>そうだよね。あ、これにテンション上がってんな、みたいな。<笑>うん、<笑>可能な限りそうならないようにしようっていう努力は、僕がし、結構してるつもりではいるけどでもやっぱりちょっとにじみ出る部分ってあると思うんだよねなんかそのわかる何かねその辺どういつもこうちょっと考えちゃう部分あるんだよね僕は逆にその
0: あ選ぶ側だったとしてねだったとしたらテンション上がってやってくれた方がいいなと思うから、うん、AB で悩むのであればちょっとなんか<笑>デザイナー側がテンション高そうなところをあえて選ぶ方がいいかなとか<笑>思ってました
1: けどね、うん、まあなんかそれもねなんか完全に 1-0 でなんかこう選択するっていう選択肢もないと思,う思ってるから僕はこれのここの部分とこれのここの部分がいいみたいな場合もあるわけだから、はいはいはいねうん、やっぱそれぞれにいいところをちゃんと説明するっていうのは基本僕は心がけてるつもりではいるけど、うん、まあでもやっぱりなんかいいなと思って力入っちゃうよねなんか,<笑>かそれは
0: 大事だと思うけどその
1: <笑>人間味みたいなまあね、うん、まあでもなんか場合によってはそれをこう否定しなきゃいけないっていう可能性もまあ、あるかかもしれないからそ,、ね、その時ちゃんと否定できるかっていうのはちょっともしかしたらなんか課題としてあるのかもしれないけ
0: ど、うん、この全問答にどんどん入り込んでいくとそういうなんていうか客観視するっていうのがどんどん難しくなっていくっ
1: ていう、うん、そうだね、うん、確かにな客観視ねまあデザインも結構客観視が重要な部分あるからな昔からそういうことやってるしねやっぱり、うん、特にグラフィックとかそう,そ,うそういうの作ってると一回間置くとかさ次の日にもあそう一回とかそういうのもまあできるだけ客観視しようっていう取り組みだからささっ
0: きのパンク図を残していくっていうのは客観視する上でもいいなとそういえば思ってたのんなんか忘れないっていうのもそうだし冷静にこうパンク図をこう振り返っていくとああんか同じことやってないかみたいなーはいはい、はい、ループしてないかみたいな,な、ね、だったらこっちの道行ってみようかみたいな。
1: まあ、だからもしかしたらなんか単純に無作為に否定とか破壊のプロセスをするっていうわけじゃなくてある程度計画的にそういうことをやっていくっていうのは可能なのかも
0: しれないあ確かにねループしてるからちょっと破壊してみようかみたいなうん、うん、その佐野さんに
1: 監禁されて
0: た時を思い出しますねその時はそこういうことばっかり考えてました。<笑>で、それをなんかしゃ社内の,あのグルーパットっていうブログに書いた覚えがある。<笑>全問道にはこういう傾向があってこうす、うん、こうするといいかもみたい
1: な。公開してほしいですね、それは。うんうん、ぜひ。社外文章として。
0: <笑>そうね、今思えばそうした方が良かったかもしれないじゃあ次。ちょ最近新しく買った、買ってみたプロダクトがあるんですけど。あのクラファンやっててまだ届いてないんですけどね、うん、アイスクイックっていうなんかアイスコーヒーを作るポットみたいなポットっていうかカップ、はいはいはいあうん、まあこれすごい仕組み単純でキンキンに冷やせるカップなんですよ、うん、でそこに熱,熱いあの入れたコーヒーを急速冷凍するあ急速に冷やすっていうやつ、はいはいはい、で普通はまあよく氷で冷やしたりするんですけどそうするとまあどうしても薄まっちゃうからカップ自体をキンキンに冷やせれば薄めずにアイスコーヒー飲めるよねっていうやつですね。うん。いや、これ仕
1: 組みは単純だけどいいなと
0: 思って買いました。
1: なんか最近、おっさん FM でもこの話題、この製品の話題じゃないんだけど、アイスコーヒーをどう作るかって話がしてて。ああ、なんか。うん。長山さんそうそうそう。なんかその時は、なんだっけあのコンビニとかで売ってるアルミの、うんうん、なんかツイッターで見たその蓋付きのコーヒーを買ってきてそれをそれの空き空き缶を利用して<笑>そこに熱々のやつ入れて、うんうん、で周りをこうね冷やすみたいな、うんまあ、熱伝導率が高いからすぐ冷やすみたいな,な、うん、やつのやり方をなんか一度きやすいそうそう,そう原
0: 理は一緒ですねうんでなんかこのカップはそのよりこうその冷やす効率を高めるような構造になってるみたり、ねはいはいまあ、表面積を増やしてるな、ね、そ,うそういう表面積を何か真ん中の部分がちょっとボコッと突起になっててそれによってその液体の内部から冷やせるみたいな、うんまあ、まだちょっと届いてないんですけど僕アイスコーヒーめっちゃ好きなんで楽しみだなと思
1: って僕アイスコーヒー作ってた時普通に氷でやってたけどなそのだから濃いめに抽出してみたいなやり方でやってたけどね
0: いいや、氷作るのめんどくさいんで
1: <笑>あ結構あその
0: 、あったかいの冷やそうと思うと、キンキンに冷やそうと思うと、結構氷使う
1: 。まあ、まあまあそうですか、ねうん。なんかでも最近、あれだよね、溶けない氷みたいなの売ってるよね
0: 。ああ、売ってますね
1: 。あれどうなんだろうね。あれ
0: どういう仕組みなんですか
1: 。あれだから、まあ、要はあれでしょな。なんていうのよくあるさ、このお弁当とかに入れるやつ。ああ、<笑>そういうことなんだ。<笑>うそあれまああれ、まあまあ、外側の材質とかは多分違うだ,けだろうけど、まあ、そういうことでしょ。なんか、要は冷やし、冷やしておけるもの。
2: うん。金属のも
1: 溶け,け、うん、溶けないようなものを入れて、まあ、要は、その液体を冷やす。うんまあ、内側から冷やすみたいなものってことでしょ。うん。なんで言うんだっけ、あの、思い出せなかった。お弁当を冷やすお弁当とかさ、なんか。ケーキ買った時に入れてくれるやつあんじゃ保冷剤あ、ほう、そう、保冷剤、保冷剤。まあ、まあ、物質として同じかわかんないけど、まあ、ああいうようなものでしょう、基本的には。うん。うん、まあでも、あれ、洗ったりするのめんどそうだしな。そうなんですよね。<笑><笑>ね毎回、毎回、うん、毎回洗って、乾かして、ね、冷蔵庫に入れてみたいなしなね。<笑>うん。まあでも、これも、一回、飲んで、冷凍庫に入れたりするのかねうんそうだと思いますよあこれ水入れるんだ中にもううちがその要は冷やすやつ用の氷を作んなきゃいけないんだああそうかう水入れて冷凍さしておくのかそうそうそうそう冷凍さすとお、うん、だから金属だけではないって、ま、だこれも若干ちょっと手間かかんだなそうっすねなんか昔僕はのアイスクリームメーカー持っててええーまあ、構造的には割と似てるんだけどこういうのとあ,、まあ、あと上に蓋になんか羽がついててこうくるくる回って、まあ、アイスクリームが勝手に作れるみたいな、うん、ジェラートが作れるみたいな、うん、そういうやつなんですけどあれはね多分こうなんか水入れるとかなくて多分中になんかそういう何かが入ってたんだと思うんだよねうんそういう感じにしてくれてたらもうちょっと楽なのかなと思って確かに、まあ、あと
0: はなんかカップコーヒーカップっていうよりはなんかもうもうちょいでかいボトルみた
1: いなやつだと作れていい,ですけど、ね、いっぱい作れるみたいなね、うん、最近がコーヒー米田コーヒーよく言ってるけど米田コーヒーぐらいしか飲んでないからなコーヒー<笑><笑>いいじゃないですか米田コーヒー<笑>いやでもなんかねやっぱり最近だからそれもあって、まあ、またコーヒーちょっと飲むようになったんだけど、うん、やっぱコーヒー飲むと覚醒するね明らかに違うなんか、うん、そのエナドリもよく飲んでんだけど、うんエナドリとはまた違うね、やっぱりなんか
2: 、コーヒーは
1: 。ーそうですか、うん。なんかやっぱカフェイン、カフェインってすごいんだろうなって思ったから。<笑>でも、エナドリもカフェインじゃないですか。えでもあの、コーヒーのカフェイン含有量の方が圧倒的に多いんですよ、今って。あそうなんですか昔はエナドリも結構入ってたんだけど、今、かなりこう、なんていうの、抑えられてるから、薬事法とかで
0: 。あ、そうなんだ。
1: そのエナドリンの場合はだからその糖分的なそのすぐエネルギーになる物質とかアルギリンとか、うん、そういう物質も一緒に入ってますよみたいな感じの立ち位置なんだよだからカフェインが多いっていうよりはうんだからコーヒーは特にブラックコーヒーとかだと圧倒的にカフェインがより多いんですようんそうなんだでやっぱりなんかコーヒー飲むとすごい覚醒するねなんかうーんあの昔僕がよく言ってたあの心が空回りする感じっていうのがすごい生まれやすいーコーヒーの場合本読みによくコメダに行ってコーヒー飲んでってやってるけど、うん、もうめちゃくちゃこう面白い本だともうすごいスピードで読んでいける<笑><笑>まあでも一杯でしょうそんなまあだいたいコメダ行くときは,はあのたっぷりサイズからアイスコーヒーヒ、はいはい、最近だとアイスコーヒーの、うんまあ、ちょっと一杯よりは多いぐらいだけど、まあ、そのおかわりはしてないかなさすがに、まあ、それぐらいだったらそんな健康上は大丈夫なんじゃないですかあまあ健康上はね大丈夫だけどあんまり、まあ、最近僕でもエナトリ飲んでるからカフェイン抜いてるとは全然言えないんだけど<笑><笑><笑>あそんなにカフェイン取ってないそのコ,ーヒーをコーヒーを日常的に飲んでない人間なんで、うんうんうんまあ、そういう意味では割と一杯ちょっととかでもすごいもう。カフェイン効くななみたいな感じになりますよ
0: 、ね、本当だ確かにレッドブルの方がカフェイン量少ないんだうん全然少ないですよなるほどねでもなぜかエナドリ飲むとお腹壊すんですよね絶対にああまあまあ何の成分なのかわかんないけどまあいろいろあるかもねなんか最近チルアウトっていうなんかリラックスドリンクみたいなのあるじゃないですかあ,、はいはい、あれもお腹壊すんですっていうことが分かってなん
1: か共通してるなんかがあるんだろうなってうーんなんかあるんですかねそういう成分がうんなんかよくまあそれにが関係してるかどうかは分かんないけどよくあるのはあの,こうのノンシュガーみたいなノンチュガーじゃないけどなんだっけなんかあの糖質にならないああ甘み甘味調味料みたいなああはいはいなんだっけ忘れちゃったけどうんあれはお腹壊しやすいんですよ。ゼロ人工甘味料みたいなやつ、うん。ゼロカロリーシュガーみたいな。うん、あれはそもそもなんかやっぱりそのなんかものとしていわゆる食物繊維とかに近いものなのかな確か、うん。食物繊維じゃないか。なんかそういう感じのものでだからそのお腹下しやすすくななるるみたいな取りすぎと確かそうだったはずなんか僕もよく一時期あのガム甘いけどゼロカロリーみたいなガムあるじゃん、うん、よく、うん、あれを大量に食ってたら大体お腹壊すんです
0: よ<笑><笑>ああでもああ確かに分かる気が
1: する、うん、まあなんかそれが関係してるかどうかわかんないけどんまあなんかあるんだろうねなんかそういう似たようなやつがお腹壊すってことかな確か
0: にいやー僕そういう意味では完全にコーヒーに依存してますねまあ1日1杯2杯ぐらいだけどうんコーヒー
1: を飲みたいってなるいやまあでもなまあわかるけどな最近、コメダの体験が良すぎて、うん、コーヒーちょっと飲みたいなってたまに思ったりする時ある、<笑>あれあのなんか感覚というか、うん、あの時すげえすごいなんかし集中とはま違うのかもしれないけど、なんか一気にこう作業が進んだ感じみたいなのがあったから、達成感みたいな、うん、なんかコーヒー飲めば、あれがまた手に入るんじゃないかって感じになるんだけど。い<笑>いいやコメダあるのいいなコメダいいっすねちょっとそろそろじゃあ仮想通貨クリプトの話しますかはいクリプトは
0: 最近はオープン C があの NFT のロイヤリティのお話っていうのがまあ何回か前にした気がするんですけどもともと NFT にはその NFT を作ったクリエイターに対してロイヤリティを返すっていうような仕組みというかまあ監修みたいなのがあるんですよ。うん、でオープンシーンもそれをやってたんですけどそこに対してブラーっていうまあ新しい b、まあ、ブラーとかいくつかそういうオープンシーンの画像を崩そうとする新しいマーケットプレイスみたいなのがどんどん出てきて、うん、でそういうのが出てくるとやっぱクリエイターフィーロイヤリティが入ってるとどうしても価格としては多少高くなるからそこで差別化つけたいと思ってどんどんクリエイターフィーをなくすっていう方向に雰囲気になってったんですよね。そこに対して OpenC は今年の年始とかかな OpenC としてはロイヤリティっていうのを守りたいのでその守るために強制的にロイヤリティを取るためのツールっててていうのをまあ公開しててそれをコントラクトに組み込むことによってあの支払い買う人に対して強制的にロイヤリティの支払いを実行させるっていうことをやっててまあうちはそのロイヤリティというかそういう NFT の文化を大事にしますよっていうのをまあオープンシーを歌ってたわけなんですよなんですけどまあやっぱりそこはまあその流れに抗えなくてまあ今回クレーイターフィーっていうのをオプション制にするっていうのをオープンシーが。やったのでまあ事実上クリエイターフィーっていうのはまあなくなる方向まあじゃある選択肢としてはあるんだけど、まあ、やっぱりユーザーとしては安く買いたいっていうのが強いと思うので、うん、まあなかなかその文化っていうのはまあ保たれなく,なくなっていくっていう方向性が決まったなっていうような
1: ニュースでしたね。ねこれはどうなんですか出口君的にはどうなんですかう
0: んまあ
1: 残念ではあるかな。まあ、そうだよね、う
0: ん、なんだろう NFT の良さ良さというか、まあ、ブロックチェーンの良さというか、うん、そのちゃんと過去にあの翻って何かを適用するっていうことができるっていうのはその場はブロックチェーンならではじゃないですか、うん、ちゃんと記録が積み重なっているっていう点で,そ,う、ね、でそれをの土台を生かした NFT ですっていう時にクリエイターに対してそれを還元しますよその特徴を生かしてっていうのはなんか NFT ならではの良さだったはずだから、うんうん、うんまあそれがなくなっちゃった単に、まあ、安いっていうのはもちろん僕も買う立場としては嬉しいですけどまあでもそれはまあ残念ですよね。ま
1: あ、そうだよね、うん、やっぱ結局なかなかこう理想郷みたいなものだったような気がしたけどなんかやっぱこう経済というかねなんかそういうものの<笑>。荒波に押し流されていくっていうところがありますよねそうそうそう
0: そうやっぱりなんか、うん、まあ、うん、まあよくある話だよなと思いつつも
1: <笑>いやーなんかでもなそこを、まあ、守
0: あなんかまあこれが本当は NFT の企画に入ってればよかったんですけど、
1: ね、そうだねそうそうそうそうそう,そう,そう、うん、企画に入ってればなよかったんだよな、うん、でもなんかあれ企画の話もなかったでしたっけそれうんんかあったっけなどうなんかあったような気もしたけどまあでも最初はなかったもんね。オープンシーが独自にやってた,た,った、ね、そうそう
0: そう。っていうかまあもともと NFT 自体がその別に NFT アートとかそうそういったもののための企画ではないから。うん。そう。まあこれはちょっと残念だなという残念まあそうだね、うん。まあ割と地味だけど歴史残る話かなと思いましたね。あとはまあ金融的な話だと、まあバイナンスが結構まあ、バイナンスっていう、まあ、世界最大の海外の取引所なんですけど、うんまあ、そこが、まあ、やっぱその SEC っていうアメリカの,あの規制当局から、まあ、ずっと目をつけられていてでバイナンスもあのそういうなんていうのかな規制,をさ規制の対象として、まあ、ターゲットにされているんですけどずっと、まあ、それをのらりくらりとずっとかわしてたんですけど、まあ、ついに本格的にあの訴訟の対象になななるんじゃいいかってててう風ことが言われててただ一方でバイナンスって世界最大だからさすがにそこをまあ例えば何か何かの命令でまあ営業転身しますとかなんかそういうことするとまたパニックが起こってまあみんな引き出そうとしてまあそれで取り付け騒ぎになって市場暴落するみたいなことがさすがに起こるってことを懸念してるらしくて。なん,かなんかこう司法取引みたいなのを持ちかけてるみたいな噂、うん、まあなんかお金払ったらその SEC に行ってお,お金払ったらまあなんかこう回避します、うん、あの訴訟は回避できますよとかでも結局そういうのって結構多額の支払いになるから結局バイナンスとしては重荷になって何かこう何かしらネガティブなアクションを取るみたいなことはありえそうだなとか、うんうんまあ、結構これの話題がこうまあ、今のクリプトの爆弾というかにはなってる感じはしますねうん,うんまあこの規制の流れはまあ避けられないしまああとこれまで結構日本人もそのバイナンス使ってる人多かったんですよでまあ別にそれってまあ保護されないけど別に禁止されてるわけではなかったんで、うん、なんですけど、まあ、今回バイナンスがバイナンスジャパンっていうのを買収して作ったですよね、今年。で日本人は基本的にそれを使ってください日本人とか日本居住者はそれを使ってくださいということになっててでそうすると、まあ、日本のガチガチの金融規制の中でのっとって運営されるので何、まあ、かあった時にこう資産が保護されるとか、まあ、そういったメリットはあるんですけど、うんまあ、一方でなこう日本のこう橋並みに揃えないといけなくなってくるので、まあ、例えば自由に買えるトークンの。幅が狭ままってしうだから結構なんか不便になっていくなっていうのもこう一ユーザーとしてはあってんなかなかなかこうやっぱ中央集権なこういう取引所ってまあもうどこも正直も FTX もいろいろ騒動あってダメになっちゃったしあのー、まあ市場的にも厳しくなってるからマイナーなあの取引所とかも結構、まあ、変な噂聞いたりとかするし、まあ、どこもちょっと厳しくなってきてるなっていうところで、まあ、注目されてるのがデファイっていうその地方集権じゃない取引所というか、うん、まあ金融サービスだったりするんですけどまあただそっちはそっちで結構やっぱハッキングの嵐というか
1: 生えないですよねそ,その話題が
0: 。で今月の頭とかにもカーブいうっていう、うん、まあ,あ DEX っていう、まあ、取引所無人取引所ですねそのデファイの中の取引所の、まあ、一番有名といってもいい、まあ、まあユニスワップっていうやつと、まあ、カーブっていうのが2、まあ、大巨頭みたいな感じであったんですよでそのうちのカーブも、まあ、今回不正流出みたいのがあってでまあカーブって結構なんだろうなデファイとか Web3 とか親しんでる人の中では割と信頼されてたというかなんか結構技術力が高くて結構先進的なことをやるし安定してるっていうようなイメージだったんですけどまあそこもやられたかみたいな感じででまあそれもこうまあ厳密に言うとカーブ自体というよりはカーブが使ってた Wiper っていうまあスマートコントラクト用のプログラミング言語みたいのがあってまあそれの不正そこのぜ脆弱性を突いた攻撃まあやっぱそういう2大魚動のうちの1人がやられるみたいな感じだったんでまあやっぱまあやっぱデファイはちょっと厳しいかみたいな、まあ、そういうような雰囲気ですよね。うん、っていうのでまあなかなかあのまあまだまだこう冬の時代は続くなという感じですね。でまあそんな中でこう最近の暑いと言われているのがレイヤー2っいう。L2 っていう、まあ、イーサリアムの上、まあ、イーサリアムだけじゃないんですけどそのまあ L1 ブロックチェーンと呼ばれている、まあ、イーサリアムとかの上に乗っかって、まあ、新しいブロックチェーンを作るっていうような流れ、うんまあ、それを L2 と言ってで、まあ、その目的としては、まあ、イーサリアムそのものを使うと、まあ、ガス代が高かったりとか、まあ、そういった問題があって、まあ、スケーラビリティとかそういう問題があるんですけど、まあ、それをクリアするために L2 というブロックチェーンを新しい一個上に上に物を作るみたいな感じですねでそうすることによってそのガス代とかを抑えるっていう、まあ、そのスケーラビリティを担保しつつどうしてもそのブロックチェーンを新しく1個ボーンと作るってなるとセキュリティの面であの攻撃を受けやすくなったりとかそういった面があるのでゼロから作るんじゃなくてイーサリアムのセキュリティを享受したままあの、まあ、ユーザー的にリベースを上げていくみたいな、まあ、アプローチでマイルツーってものが。いろんんなものが今作られてるんですよ、ね、でまあそれが本当に今今年入って結構実用化されているっていうのがどんどん出てきてるんですけどまあこれはまあここまではまあ前も話した話なんですけどで直近は特になんかコインベースがベースっていうヘルツのブロックチェーンを展開し始めたりとかなんか結構こうアプリケーション固有のチェーンとかそういったものがこのベースっていうのもそのコインベースがや,やっているチェーンだったりとか、まあ、あと DYDX っていう、あのーまあ、それも取引所なんですけど、まあ、そこもそれ用のチェーンを作ってたりとかなんかそういうアプリケーションスペシフィックなチェーンみたいなこと言われるんですけどそういうのが増えていったら増えていく流れっていうのができてますね。うんで、まあ、従来のチェーン、その L1 チェーンみたいな感じでそれを実装すると、チェーンがそもそも違うので、持ってる資産を移動できないとか、そういった問題があるんですけど、L2 の場合は、まあ、L1 の上に乗っかってるので、その L1 に戻す,戻すとか、そういった資産の移動みたいなこともまあしやすかったりするっていう感じですね。最近、まあ、僕もちょっと、この辺ちょっとなかなか難しいんで、僕も細かく終えてないんですけど、あーイーサレイム以外だと、モジュラーブロックチェーンとかいってなんかこうまあなんかこうウェブ2の世界でいうマイクロアーキテクマイクロサービスみたいななんかそういった流れ、うん、その一つの持ってるモノレシックなシステムを分割して機能ごとに分割して必要なものを使って新しく一個のシステムを作り上げるみたいな流れがまあブロックチェーンにも一個きててだからブロック L1 ブロックチェーンが持ってるまあいろんな機能をまあ分割機能分割してモジュラーにしてでそれを必要なものだけ組み上げていくの新しい、まあ、アプリケーション固有ううのブロックチェーンを作っていくみたいな流れとかもコスモスとかそういったチェーン別のチェーンの中では来てたりでそれをこうイーサリ i ム取り上げにも取り入れようっていう流れが来てたりとかなんかそういうインフラ面の発達っていうのは技術的な発達は結構今年入って加速してるような印象ですね。うーんああ結構なんかまあ僕もちょっとその辺のインフラの話となると結構深いブロックチェーンの知識が必要なんでなかなか終えてないので今のは本当にざっくりした話なんですけど逆にそういうアプリケーションの話はまあやっぱ市場がが遊だからまあなかなか新しい話題は出てないなっていうような感じの印象ですね、まあまあ、そうねまああと面白いなと思ったのはまあこれもインフラ寄りなんですけどビザビザが一個実験としてブロックチェーンのガス代っていうのをクレカで払えるようにするためのコントラクトを作るみたいな実験をしててこれはなかなか地味だけど大事だなと思ってて結構今ってまあ僕はちょっと別の,あの個人の案件であの NFT のサービスの立ち上げとかやってたんですよでそういうそのサービスは普通の Web3 とか詳しくない人立ち向けのまあ、そういう Web3 に写真でないけどクレカとかで NFT を気づいたら買ってたみたいな体験を作るっていうのを目的にやってたんですよね、うん。そういうなんかこうまあ NFT とかの Web3 の裾野を広げるためにまあ Web2 と Web3 をブリッジするみたいなあのサービスってまあ取り組みってまあ結構出てきてるんですよね。それって結構大事で Web3 を普及させるためには大事だと思うんですけどそこでネックになってくるのって結構ガス代をどう払うかみたいなところなんですよまあ今だと例えばポリゴンとか別のチェーンを使ってガス代ポリゴンとかだとガス代めちゃめちゃ安いからもうガス代っていうのはまあ運営負担にしますみたいなでその上で運営が代理で例えばなんか NFT をミントするときに運営が代理でガス代払って代理でミントしてそれをユーザーにトランスファーする移転するっていうことをやったりすするんですよね、うんうん、だどうしてもそのウォレットを持って自分でガス代を払ってもらうってうところが技術的にも説明コスト的にも高いのでそれを一般ユーザーにやってもらうと結構難しい
1: 、うん、まあそうだよね、うん、結構根本的な部分理解しないとそうそうそう、ねなかなかね、何ガス代
0: みたいな<笑>、うん、話になってくるんでうんだからそこをまるっとビザでクレカで払ってそこはまあ手数料として捉えてますよっていうような見え方にできるっていうのはまあ結構なんかそのこう普及させるというか、マスアダプションをさせるとか言うんですけど、そういう上では結構大事だなと思ってて、結構なんか、まあいい実験だなと思って見てましたね。しかもやってることは結構なんか、アカウントアブストラクションっていう、まあ割と新しい今注目されてる技術を使ってたりとか、なんかこう先進的な振り組みをビザがやってて、しかもそれをまあちゃんと事細かに、なんかアーキテクチャがこうなっててみたいな説明もしてる文章をビザが公開してて、なんか、すんごこんななんか、論文みたいな感じの構成で、あの技術的なブログを書くんだなっていう、まあそういう面白さもありました、ね。とかね。まああとなんかペイパルがステーブルコインを出そう、出した。ペイパル u s d っていう。まあステーブルコインも結構規制がどんどん入ってるんで、なかなかこう難しい領域ではあるんですけど、まあ、でもペイパルっていうその大きい会社が今改めてそれをちゃんと規制とかクリアにした上でやろうとしてる。まあだからやっぱ、既存金融からは、まあ、やっぱ引き続き注目されてる、ビザとか、ペイパルとかね、とかからは、引き続き、こう、注力事項に入ってるんだなっていうのを、改めて思いましたね。まあ、だから、掃除として、掃除て流れとしては、まあ、どんどん、まあ、よく言えばクリーンになっているっていうような感じですかね。うんうん、ただ、まあ、逆に、結局、中央集権に依存してるじゃんっていうような流れはあって、それって、なんかまあ、ブ e b 3の精神的にどうなんだっけっていうような。反論もあるかなと思うんですけどねっていうのが最近の流れですかねなるほど、うん、まあなかなかキャッチーな話題は少ないですね最近は
1: うんまあそうね僕もなんかいつもざっと眺めてるけどそんな印象ですね
0: うん NFT はほんと干上がってるなって感じ<笑><笑><笑>、まあ、だからこそ逆に僕はちょっとなんか気になってるあのジェネラティブアート系のやつを買ったりとかしてるんですけど、うんはい、そういう感じですね
1: じゃあちょっと今月のイベントもちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、1個目はあの一条光さんっていう前にもちょっと紹介したことあるかな、うん、イラストレーターのパースの効いたスポーティーなとはいえ、まあ、デジタルなんだけどアナログっぽい表現をしているようなイラストを描いている、まあ、女性の方なんですけど、うんうんえー、っと最近なんかワークアウトっていう、まあ、作品集、今まで書いてたイラストレーションとかのをし、まあ、出して、作って出して、僕もちょっと購入させていただいたんですけど、うんまあ、それとか、あと、なんだろう、最近やった仕事でバスクのスポーツってあの、いなんかバンドがあるんですけど、まあ、そのバンド向けにそのバスク地方のスポーツのイラストを描いたっていうのもあって、なんかその辺のポップアップを一緒にこう、コラボしてやるみたいなのを大観山伝つ書店で今やっていて、うん、でまあなんかそのバスクのスポーツ系のなんかいろいろと T シャツだとかそういうグッズも展示して販売したりとかしてるんですけどそのワークアウト系でなんか過去の作品とかも一緒になんか展示しているっていう話なんで
2: 、うん、
1: もし興味があれば見に行くといいかもなっていうのを思っていますね。うん、大山伝書店僕あの恵比寿とか目黒に住んでた頃よく行ってたんで、うん、非常に懐かしいなと思いましたけどねうんあそこに住んでる頃はあそこによくもうしょっちゅう行ってたな
0: そうね気軽に行ける場所い行ける距離にあるといいですよねう
1: んなんかフリーになってからもよく仕事しに行ってたような気がするなうん、なんかあのあるじゃないですか蔦屋書店じゃないけど
0: 上のラウンジみたいなとこね
1: な上のランジードでもなくて、何て言うのんだろう、近くに、なんか、配線になったのかな、なんかあの線、ああ、そっちね。な,なんだっけあの、あのー、あの場所。なんだっけ、<笑>名前忘れちゃった
0: 、ログ,ロ,グロードか
1: 。ああ、ログロードか、そうそうそう、うん、なんかビー,ビール作ってるお店があったりとか、うん、なんかいろいろあるんですけど、うん、あそこの、なんか上の方のカフェ。橋の方にあるカフェに、ね、はいはいはい。わかります。仕事してました。めっちゃ橋にあるところね。そうそうそうそうそう<笑>。あそこ人少ないですよね<笑>。あそこ人少ないし、<笑>いい感じの場所だし、うん。よくあそこに行って僕仕事してた気がする。うんうん、スタイヤーあそこの大仮のスタヤの上にシェアラウンジっていうのが、うん、まあ最
0: 近できたん最近でもないか。ここ数年できたんですけどな、うん、なんかあそこだ。まあシェアラウンジっていくつかあるんですよ。その都内に。に、はい、はい。ですけど。その大貫松太陽のシェアランズのフードだけはなんかすごいやたら豪華で美味しいパンとかあるんですよ。えー、あそうな
1: んだ、うんいや。ああいう場所がね、近くにあるとね、いいんだけどね
0: 。うん、昔は近くに住んでたからしょっちゅう行ってたけど
1: 。まあまあ、気になる方は、その一条光さんのところも見に行ってみるといいかなと思いましたね。うん、っていうのと、これもね、前になんか紹介した気もするんですけど、紹介したよな多分きっとあのイマーシブ・ミュージアムっていうのを日本橋の三井ホールで今やってるんだけど、うん、絵画って、まあ、よく絵が飾ってあってそれを見るっていう感じなんだけどこれなんか体感する絵画って言っててなんかこうその世界に入り込んだ感じの見せ方をしてくれるみたいな展示なんですけどでまあ印象派の辺りを特になんかそれをででやってるんですけど前はね、多分前紹介した時多分まだやってなくて、や、なんか延期とかもされてたのかなこ、このイベント。で、なんかね、イメージ、こういう感じのイメージでやりますぐらいの画像しかなかったんで、いまいちイメージできなかったんですけど、今ちょっともうちょうどやってて、動画もなんとなくこういう感じっていうのが見れるんで、見てもらえると分かると思うんですけど、もう、か多分プロジェクターとかで、部屋全体にその、印象派の絵画の、その世界を、まあ、投影して、まあ、だから自分がその中の世界にいるような感じで見れるみたいなようなやつで結構、ね、面白そうなんですよ。今動画
0: 見てますすけどいいですね、うん、見せ方もすごいなんかこだわってる
1: 感じがそうそうそうなんで結構、ね、面白そうなんで、まあ、いわゆるまあゴッホとか。セザンヌととかの有名なところですよね印象ポスト印象派の辺りの,、うん、の作品がそういう感じで見れるっていうので、まあ、ちょっと面白い普通のなんかそういう絵画展とはまた違う見せ方のやつなんで友情面白そうだなと思って僕も行こうと思ってるんで、うん、まだこれはね結構9月10月末ぐらいまで確かやってたはずなんで行ってみると面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるイベントですね。うんなんか
0: こう壁一面っていうよりは部屋全体にこう描写そうそうそうそうするような感じなんで
1: すね、うん、だからなんか本当にその世界に入った感じになれるみたいなうん、えー、結構でっかく多分それも表示されるんで、まあ、ちょっと今までの,その絵画を見るっていう感覚とはまたちょっと違う感じで見れると思うんで面白いんじゃないかなと思ってますうんあとはもう一個だけこれはまたちょっと全然違うものなんですけれどその玉とニコンのデザインセンターがなんか産学共同のプロダクトデザインのまあ実習的なものをやったのかな多分そのプロジェクトでうんそれでまあなんかいろいろと一緒になってそのたまびの生徒とそのニコンのデザイナーたちデザインセンターのがまあ3ヶ月間こうワークショップとかディスカッションしてまあそれで得られた成果みたいなものを展示するっていうプロトタイプ展が今ちょうどやってるぐらいのものなのもななか多分配信が25日とかだから26日から9月2日って割と短い期間なんですけど東京ミッドタウンのデザインハブ内でなんかそういうのやってるらしいんでんこれもまあちょっといつもと違う感じのものが見れそうだなと思ってなんか近くに寄ったら行ってみると面白そうだな、ね、と思ってますねこれも多分入場無料なんでうん東京ミッドタウンとか、まあ、行った時についいいいでに寄っっててみると面白いんじゃないかなかう、うん、具体的な内容はちょっと僕もいまいちよく分かってないんですけどどういうものなのかっていうのは、うんまあ、それはなんかね見て何か感じ取ってもらえればいいんじゃないかなと思ってますけど、うん、っていうところですかね
0: ちょっと今の渋し
1: ブミュージアムは僕も行きたいなうん近いしこれ面白そうだよね
0: 日本橋
1: これね僕もまあ前々からちょっと興味あったんだけどこういよいよちゃんと始まって、なんかこう、動画、プロモーション動画とかもできて、見て、や,なんかやっぱり行きたいなと思ったっていう。確かに。なんか前
0: 、紹介してもらった時あれ、こういう感じだったっけどいや、あのね、
1: あそう、なんかあのイメージがすごい陳腐な、なんかこういう感じのイメージでやりますっていう画像しかなかったから<笑>、うん、多分あんまりイメージ想像できてなかったと思うんだけど、うん、まあ、割とね、あの出来上がって、始まってみたら、割とこう、面白そうな感じに仕上がっているんで、うん、ちょっとこれは行ってみると面白いんじゃないかなと思ってますけどねなんかミュージアムカフェっていうのも併設するらしいんですけどなんか面白そうなやつがいっぱいあるんで<笑>もし時間があればそっちにも行ってなんかこう絵画風印象派絵画風の飲み物ドリンクとかそういうものが売ってるらしいんで印象派絵画風の飲み物売ってるっぽいんでちょっと楽しんで見てもらいたいですけどね
0: いやこれは空いてるときに行った方がよさ
1: そうですね、うん、そうだねまあでも割と平日とかだったら普通に空いて入れるんじゃないかなと僕は思ってるんだけどねうんまあもしかしたらその8月夏休み期間避けるとかそういう,ふうのもあ,ありかもしれないですけどね10月末までやってるんで
0: うんいやなんかすげえんか映える感じだからなんか<笑>(笑) SNS とかで広まったらすごい人来そうな感じだ
1: なと。ああ、そうだね。じゃあそんな感じですかね。はい。そんな感じですね。はい。まだまだちょっと暑い日々は続きそうですが、引き続き体には気をつけて頑張っていきますか。はい。リサイズヘムのご質問やご感想、リクエストなどは、ハッシュタグリサイズヘムツイッターにつぶやく箇所のーノあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。